0: Buenas tardes. Hola a todas y todos los que están en sus casas. Comenzamos aquí un nuevo programa de La Fórmula Perfecta en Radio Agu. Y no puedo comenzar este programa sin saludar a mi compañera Catarina Rojas. Cata, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gonzalo. ¿Y tú?
0: muy bien, contenta
1: de estar acá de nuevo 8.30 de la
2: tarde
0: así es, partiendo un nuevo programa y tenemos que recordarle a todos nuestros auditores y auditoras que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en formato podcast en nuestras distintas plataformas ¿cuáles son estas plataformas? la primera es nuestra página web www.agu.fm también nos pueden encontrar en la aplicación para celulares que está disponible eh, para los Android y para los celulares iPhone y eh, Tune in, Ahí ustedes colocan la fórmula perfecta y nos encuentran. Y también estamos en iTunes. Y en iTunes también nos encuentran como la fórmula perfecta. Además, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comentar Facebook, Twitter y YouTube como arroba radio agu. Uh -huh. Cata, ¿qué nos trae la prensa en este capítulo hoy día? ¿Qué vamos a comentar en el segundo bloque?
1: Hay un tema muy sensible, Gonzalo, que más allá eh, de una noticia muy particular, tiene que ver con una contingencia que ya es tiempo eh, de que nos empiece a llamar más la atención. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está haciendo este llamado. ¿Por qué? Porque eh, muere una persona cada 40 segundos por un suicidio. Y eso tiene estrecha relación eh, con eh, que podemos prevenir que esto ocurra y, por supuesto, es un tema que, eh, como madres y padres, eh, nos implica también para proteger a nuestros hijos eh, en un futuro, claramente. Porque, Así que porque las tasas además se dan eh, desde este los 15 grupo. años en adelante y está muy cerquito, ¿cierto?, a, a las edades de la infancia. Exacto. Así que de eso vamos a hablar en el segundo bloque y vamos a dar buenos datos al respecto.
0: Perfecto. Entonces nos vamos a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada del día de hoy se llama Andrea Lamán, a quien saludamos primero que todo. Andrea, ¿cómo estás? Hola,
3: bien, súper bien. ¿Y ustedes? Bien. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias. gracias.
0: Le contamos a nuestras auditores y auditores que Andrea Lamán es directora de la Fundación Down Up, que surge con el fin de acompañar a las familias e hijos e hijas con síndrome de Down. En 2016 surgió esta fundación. Sí. Eh, y acompañar a las familias e hijos con síndrome de Down con orgullo y naturalidad en el fondo de algo que a veces resulta un poco desconocido y han ido en este tiempo conformando una gran comunidad, así que este es el tema que hoy día nos convoca en el programa Cata.
1: Si sí, vamos a partir un poco Andrea, cierto, con el contexto nacional para que para que toda la audiencia comprenda más o menos a que se ve también su esfuerzo que tiene mucha relación con ellos. Eh, en nuestro país nacen en promedio 21.000 casos de niños eh, y niñas con síndrome de Down al año. Esta cifra eh, además nos sitúa como el primer país en Latinoamérica, nos posiciona de alguna manera. Y eh, esta cifra además es tres veces mayor de la que se tenía hace tres décadas atrás en nuestro país. O sea, es un tema del cual eh, también eh, todos como comunidad tenemos que conversar y el Estado también debe tener un rol eh, bastante activo, ¿cierto?, y por otro lado, eh, bueno, contarles que eh, se, se caracteriza este, este síndrome en el fondo por la presencia de un grado que varía, ¿cierto?, en una discapacidad cognitiva, eso a nivel médico. Eh, yendo más allá de esto, digamos, eh, ¿cuál fue en el fondo la raíz, eh, lo que los motivó a ustedes para poder crear esta comunidad, apoyarse entre madre y padre, que es fundamental?, y entregar este espacio, que es, eh, la verdad es que, muy
3: particular y muy necesario también. Eh, bueno, efectivamente, todos los datos que tú dices también nos motivan eh, eh, a, a comenzar un, una tarea que en realidad veíamos que hacía falta. O sea, personalmente me sentí eh, sola cuando, como familia, digamos nos tocó esta noticia. ¿Y por qué no fue fácil? Porque no conocía a nadie. Y nadie me había hablado nunca del síndrome de Down. O a lo mejor lo habías escuchado, pero lo, lo que significa vivirlo, eh, no había tenido nunca a nadie cerca, ni en el colegio, ni en ni ningún lado. Por lo tanto, yo decía, ¿dónde están estas personas? Finalmente uno los ve, ¿cierto? Eh, o se los imagina como alguien tan raro, tipo, no sé, no puedo decirlo, como, como extraterrestre, pero finalmente al principio suena así. Eh, y qué es lo que nos motivó por lo menos eh, a comenzar a armar una comunidad que nos apoyásemos era que yo iba a todos los seminarios a charlas bueno, no todos pero muchos cuando la Antonia tenía tres meses iba en coche con ella y trataba de darle leche igual aún cuando tenía hipotonía y todo eh, y, y la idea era ir a aprender a aprender pero había muchos especialistas y pocos papás y todo estaba eh, pensado en el mundo técnico de la salud eh, y había muchos términos que no tenías idea. O sea, hasta estimulación temprana o atención temprana no la manejabas. Eh, no, tienes que empezar a estimularla. Sí, atención temprana. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo parto? ¿Qué, ¿Qué significa es eso? eso? Eh, y bueno, cosas así que al final te, lo más entretenido eran los coffee break. <risas> Empezamos a conversar entre nosotras y no entramos a las charlas al final. Entonces, eh, noté que, que, que faltaba sentirnos apoyar y en algún momento alguien nos comentó que en otros países eh, habían como círculos, apoyo eh, a los padres eh, y, y no sabía bien cómo era, pero la cosa empezamos a unirnos, oye, te gustaría ya, dame tu teléfono, dame tu teléfono y al final armamos hace tres años y medio un chat eh, era como el primer del grupo que tuve así y, y, y empezamos a crecer a crecer y después bueno al parecer paralelo se formó otro eh, y nos juntamos una vez al mes entonces eso fue como el origen nos dimos cuenta que era rico compartir lo mismo que estaba viviendo cada niño es distinto porque cada ser humano es diferente pero pero sí hay algunas cosas que o, o miedos que vas como derribando y te vas sintiendo acompañada en comunidad entonces, eso fue como el origen, eh, y bueno, y poder alcanzar a más familias y no quedarse en un círculo cerrado, eh, fue lo que nos motivó eh, a cuatro familias de ese círculo, que fue un llamado súper democrático. Al chat, chiquillos, queremos hacer algo eh, para poder llegar a más familias. ¿Quién llega hoy día, en abril 2016, a mi casa? Podrían haber llegado las cuarenta y tantas que en ese entonces. Llegaron tres más. Eh, y bueno, motivado también, ¿por qué? Porque nació el hijo de un primo hermano mío también con síndrome de D. Y la Antonia recién tenía un año. Es cierto, todavía no me siento tan apta, ni yo, ni. donde como si me preguntan cosas, ¿qué es mejor que acompañarnos en comunidad? Y ahí ya como que detonó el, el, el hermano y empezar a, a compartir en realidad. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Formalicemos, ¿no? Para poder alcanzar y. Un poco fue, se fue dando así, eh, todo ha ido fluyendo, tranquilamente
1: ¿Cuáles han sido de repente eh, en, dentro de esta comunidad, digamos, lo, los principales temas que ustedes usted han ido acompañando? De repente, no sé, la, las principales urgencias o, la, o las temáticas eh, que consideran que han sido de repente eh, más primordiales en resolver, acompañados,
3: digamos eh, bueno, el hecho mismo de que ya teníamos esta comunidad, ¿cierto? Que nos ampara, que decimos nosotros, eh, teníamos más o menos claro cuáles eran los temas que más nos preocupaban. Y paralelo, partimos como bien de manera bien mateo, digamos, hicimos una encuesta. Y lo tiramos por las redes, las pocas, claro. que teníamos todavía, no teníamos ni Facebook, nada y eh, donde preguntamos eh, qué te gustaría haber sabido en el momento que subiste la noticia, eh, ¿qué cosas, eh, te hizo falta, qué cosas te hicieron falta, qué información te importa, te interesa, eh, qué te gustaría compartir, qué regalo te hubiera gustado recibir en el momento de entonces hicimos como aproximadamente seis o siete preguntas y obviamente las tauramos eh, y ahí no, nos orientó. Y los principales temas, obviamente, en el momento de nacer es cómo te dan la noticia, eh, también desmitificar muchos mitos que existían uh -huh. antiguamente. Eh, estos niños, no hay que olvidar que antes estaban en manicomio o estaban ocultos debajo sí, claro. de los... No sé, en el, se los llevan al campo, los que tenían campo, se les llevaba a la abuelita, a las, o sea...
0: Pero que la sociedad no los conociera. La
3: sociedad, por eso que no se mostraba mucho. Había algunos papás un poco más, familias un poco más como eh, orgullosos y los sacaban adelante, pero pero eso era algo real. O sea, nosotros hemos ido a charlas donde efectivamente hay escalas que muestran cómo en Estados Unidos, por ejemplo, aquí no, no, no por lo menos personalmente no sé de no sé, ningún estudio que muestre digamos la evolución del cuidado de los niños con síndrome de Down o con algún eh, la discapacidad cognitiva pero pero sí ha sido como un proceso evolutivo y, y bueno el tema de, de la crianza asociado a, a estos niños la autonomía son temas importantes la educación el colegio eh, colegio de inclusión típico recién están haciendo ya te imaginas ¿qué voy a hacer a qué colegio voy a meter eh, es un miedo entonces imagínate no, no alcanzas a vivir cada etapa partes al tiro con los miedos
0: oye Andrea una pregunta, tocaste esto de estas siete preguntas que ustedes hicieron para abrir y que después las fueron tabulando yo te quiero hacer una pregunta como profesional, te quiero pedir que me, me aconsejes porque no sé qué porcentaje me lo comentaste antes de padres se enteran el día del parto yo soy matrón y asisto parto, acompaño nacimientos y me ha tocado en los últimos meses no sé yo quién lo asiste pero he visto niños con síndrome de aún nacer en contextos en que no estaba diagnosticado entonces lo primero es ¿cómo damos la noticia en general los equipos de salud? yo creo que no somos muy, muy buenos para la noticia ni en la ecografía cuando aparecen los primeros signos en la ecografía de las 12-14 semanas verdad eh, y creo que menos en el momento del parto, en el fondo que, Queda tranquilidad de escuchar. Que aquí te lo pido a ti como madre de, un hijo, de una sí. hija con síntomas. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer los equipos de salud? Porque esto sí que no nos lo enseñan en la universidad. Eh, mira, me imagino. Eh, efectivamente es uno
3: de los temas y ya que tú lo tocaste, muy sí. con todo.
0: Así que tíranos la oreja <risa> nomás más los equipos de salud. El pase. Sí, dale. Tíranos mira, la oreja mira. nomás. Sí. Eh,
3: mira, la verdad que uno de los objetivos es... El mundo de la salud es bien el eh, Absoluto. Nos hemos dado cuenta, eh, hemos intentado entrar en algunas clínicas, les mostramos nuestro programa y.. Es como que ustedes, padres que no son especialistas, nos van a venir a decir lo que hay que hacer. Un poco esa es la sensación en términos generales. Eh, Hemos notado alguna apertura, por ejemplo, en la página web de La Católica, eh, la, el Centro Down UCE o sea, aparecemos como una de las organizaciones, Fundación Down Up, de lo, dentro de los grupos que tú puedes contactar cuando tienes un hijo. Eh, eh, hay ciertos, eh, eh, no sé, nos han escrito también de, de universidades y de nuevas clínicas que se han abierto. Entonces, empiezan a haber interés, pero claro... Eh, también dentro de todo está el tema de los egos entonces eh, independiente de eso, nosotros como familia estamos súper tranquilos porque como fundación de UNAP, como somos familia y no somos especialistas, hay que saber ponernos en donde nos corresponde y en este sentido de la noticia eh, en Chile el 40% se entera prenatal y el sesenta y tanto postnatal.
0: Wow, es un buen. Nombre. Y
3: eso implica que, eh, obviamente, el, el, el grupo, ¿cierto?, que recibe a, a este niño, tiene que estar preparado. Y ahí voy a ir a mi caso. Porque muchas cosas, como decimos nosotros, nosotros hablamos desde el testimonio, no desde la exper expertiz en, en mi caso, y hay muchos otros casos similares, eh, yo llegué prácticamente lista para tener a mi hijo, dilatada. A la, a la Antonia, 8 ¿Con
0: diagnóstico segunda. prenatal o no?
3: A las 34 semanas me dijeron que había que algo quizás. Asimetría en el corazón Que podía ser ya eh, Y eso que yo me había hecho 18 ecografías en mi brazo oh. Me hice a las 2 a las 3 a las 14 a... Y un día mi, mi ginecólogo se va de vacaciones Y me deja cargo de otro eh, y resulta que le digo, ¿sabes qué? me quedan dos vuelta Porque como que vengo a la ecografía y me dicen que, que me de tanto, en realidad como que me rectifican la semana. No me había pasado con mi hija mayor. Y le digo, en algún momento mi ginecólogo me habló como de una curva de crecimiento. ¿La podemos hacer? Y mi ginecólogo nunca había ido, no hacía ecografía, nunca había ido a ninguna ecografía mía. Solamente yo le pasaba la ecografía para que él la revisara. Y no, no estaba acostumbrada porque mi primera hija, que había nacido en Viña, eh, en mi ginecólogo hacía ecografía. Entonces era raro para mí pasarle solo papelito. Pero bueno, dije, estará la cosa clara y con esto estaría listo. Y entre ellos dije yo, hablarán, no sé, entre no, claro, ecografía y el otro, claro. existiera alguna información, en todo mundo, claro. eh, no sé, alguna comunicación al respecto. Bueno, ¿cuánto corto hicimos esto? Eh, esta eh, curva crecimiento. Y, y ese día el ginecólogo que me había dejado cargo fue a la ecografía sin que yo se lo pidiera ya fue distinto y con el ecógrafo se pusieron a conversar y ese día la primera que yo no iba con mi marido había ido porque tuvo extrañamente mi mamá había venido de viña me había acompañado y me dicen que pasaba algo y yo sí pero ¿qué pasa? no es que viene con algo con el corazón y bueno y esto normalmente puede ser que sea social alguna cardiopatía o o eh, algún síndrome y yo, ¿Qué? Bueno, ahí quedó, fuimos a otro experto, número uno, no sé qué, y me dice, ¿quién te hizo esa ecografía a las 12 semanas? No? Mire, este de un servicio público es mucho mejor que el este que te hicieron a ti, no sé qué, y te borraron el triple. Y yo, Ya ya me dejó peor todavía. Pero obviamente entendemos que todas estas cosas son muy emocionales, entonces como igual nosotros hemos estudiado que como te lo diga, va a ser complejo. Pero hay ciertos, en mi opinión, ciertos protocolos que debiesen seguirse. Y cuando nació la Antonia, a mi, yo llegué, como les decía, casi lista. prácticamente lista. De partida, ya mi ginecolo, ginecólogo eh, y mi matrona habían dicho que no era necesario que me rasuraran y todo eso, porque ya, eh, como que eso ya no se usaba. Más encima yo ya venía lista, ¿cachai? Y la, y la enfermera me llevó ahí, de hecho, no sé, fue raro todo, porque no, no entiendo para qué me llevaron ahí. De repente desapareció hasta mi polera, ¿cachai? O sea, como que... Porque me llevan si no era necesario. Ya, ya, estos deberían haberlo sabido el equipo. Que había probabilidad de... Por, lo, por último... Ojo. Atención. La pizarrita ahí. Probabilidad de... Un caso un poco más sensible. Por último. L alarma amarilla. ¿Cachai? ¿Sí? Eh, y a mi marido lo mandaron a estacionar abajo bien. Y... y Seca, chesa, igual está en una clínica privada, por último da lo mismo. Y nació por cesárea, que es más, mi ginecólogo ni siquiera alcanzó a llegar, me, me recibió otro. Eh, y me lo entregan y me dice, Sí, tiene síndrome de dolor". mi marido ni no siquiera estaba. Obviamente no me puse a llorar ni nada, yo la vi como que, claro, uno como mamá, la abraza y es tu hija, y, y ahí se la llevaron. Eh, y la pesaron y le hicieron todo. Entonces al final, claro, eh, yo creo que aquí la, la, el momento del parto es eh, efectivamente difícil, eh, pero se pueden hacer muchas cosas, se pueden mejorar. Y después ya cuando nace eh, la, la psicóloga, me preguntaban si quería que fuera una psicóloga del, de la clínica, y te dan el pésame. O sea, en algún momento te dicen, eh, necesitas algo, conozco algún papá, quieres hablar con un papá, o sea, algo así hubiéramos esperado. Y ahí está lo que nosotros eh,
0: hacemos. ¿Nunca te ofrecieron una red de apoyo? ¿Nunca te dijeron no. hay organizaciones, grupos? Me dijeron, fe?
3: existe eh, alguna que hacen estimulación. Al tiro te van a la estimulación. No, no piensan en ti como como emocionalmente que tienes que contener, tienes que generar apego, tienes que dar latancia. O sea, es como una exigencia tal que no te preparan. Y, y, y yo no alcancé a prepararme, más que habíamos leído un par de cosas, pero en el sentido que como no era seguro, eh, como que todavía no, es claro, claro sientes mm. que en realidad puede que no. Eh, entonces...
0: Mira, hagamos un pequeño ejercicio, porque hace muy poco, como te comentaba, vi esto, el neonatólogo cuando llegó, me parece que lo informó bastante bien. Yo te voy a decir lo que dijo y tú me dices, ¿qué te parece? Yeah. Ya. Yeah. Llega el neonatólogo y le dice a la mujer, no a la madre... A continuación, porque todavía no estaba claro, no era evidente, ya. entonces se fue a la neonatología y volvió el, el neonatólogo y le dice mira, hemos examinado a tu hijo, nos parece que es altamente probable, no tenemos el diagnóstico confirmado de que podría tener síndrome de Down, ¿ya? Esta es una, una condición eh, que lo pone en un escenario especial, pero tiene el mismo potencial que otros niños eh, tenemos que seguir haciendo el estudio, pero por lo pronto preocúpate de Tenerlo en tu piel, de amamantarlo, de generar este vínculo, porque hay algo que todos los niños necesitan y es el amor de sus padres. Así que por el momento, solo concentrémonos en esto y durante los siguientes días te vamos a ir informando. Yo había escuchado otras cosas como la que tú me planteas, pero esto me pareció bastante mejor que lo que había visto otras veces. ¿Te parece que está.?
3: Sí, está como más cariñoso, como sí. más desde la mano, desde la sí. emoción y ponerse <ríe> en el lugar sea... del otro.
0: Y, y, y te lo comento por esto que tú dijiste, es como que en el fondo se nos olvida que hay un vínculo en ese minuto, en el día del parto, sí. que nos debiésemos preocupar y que, y que con esto de lo que viene en el futuro se nos olvida. Uy,
3: oh, o sea, a ver, eh, hay, hay, hay todo un tema, eh, entre medio me preguntaban el canet, en mi rut o sea, en cosas muy extrañas. Entonces, lo que oh, tuvo man. el mensaje me parece adecuado. Lo que sí si uno quisiera eh, como certeza más rápida, Mm. Yo he sabido caso de dos, tres días, después de dos, tres días que te dicen que tienes uh. sin dado Porque no se quieren arriesgar.
0: Claro, quieren ser como es la confianza. Sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, yo creo que ese mensaje se, se asemeja a lo que uno Me más o menos quisiera recibir. A veces ni siquiera tanta palabra. Apoyo. Contención. Eh, de repente, nosotros nos hemos preparado. Tenemos un grupo de familias monitoras que después ahí les puedo contar cuáles son nuestros programas. Eh, y lo que hacemos eh, sin ser especialistas es más o menos adquirir algunas herramientas mínimas que creemos necesarias. El momento de dar, eh, no es no que la noticia, el momento de dar acompañamiento y compañía. Y, y de las primeras cosas que decimos, a veces no se necesita tanta palabra. Eh, obviamente, uno quiere saber y también depende la, de la persona, pero lo importante es escuchar. A ver, ¿qué dudas tienes si yo te dijera que hay pro, alta probabilidad que tu hijo tenga síndrome? ¿Qué te gustaría saber? En mm. fondo, dale la. Dinos tú. Dinos tú, a ver.
0: Sí. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Porque
3: de repente podéis decir mil cosas y la mente está volando y puede que te digan y que sea una nebulosa, una tormenta ¿eh? y no escucháis ni una cuestión. Y, y escucháis a alguien ese como, como diciendo, así como, bla, 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 bla. Entonces, un poco, a ver, mira, hay esta probabilidad, por este, por este, por este, a lo mejor la nariz, ¿cierto? El tabique, el tamaño de la frente, los, los ojos rasgados, hay una probabilidad que eh, necesitamos un examen para confirmarlo, ¿te parece este examen? ¿Implica esto? Eh, ¿Qué dudas tienes en el caso que yo te diga que hay probabilidad no te lo puedo confirmar porque necesitamos el examen.
0: Eh, y desde ahí construir. Y desde ahí
3: construir. Y, y te dicen, mira, todavía, digamos, prefiero no saber nada, respuesta ahí. En el fondo es escuchar al otro. Entonces nosotros nos hemos puesto en ese camino. Por eso que yo desde principio dije, no somos expertos. Y porque normalmente el experto va a dar una charla. Uh -huh. mm. Nosotros no, pues nosotros vamos a acompañar ese camino, ese, ese momento. Eh, y claro, inherentemente el ser humano tiende a contar su experiencia. Y hay algunas mamás o papás, familias monitoras que efectivamente hablan más y todo. Pero siempre decimos, escucha activa. Ahí, atento. Atento a lo que, a lo que el otro quiere escuchar. no
0: tentación de empezar a
3: entonces a mí me pasó porque claro. además todos los niños son distintos y todos los casos son distintos entonces es un ejercicio en esta sociedad cuesta obviamente ser más callado y también lo digo porque yo me emociono y uno es como como entusiasta claro. y, y efectivamente uno quiere comentar más y tratar de ayudar pero a veces un gesto un abrazo una mano eh, eh, una mirada eh, ayuda más en esos momentos y preguntar qué necesitas qué te gustaría saber cómo te puede ayudar esas no
0: nuestras no no está conclusiones. Aquí nos están escuchando en sus casas. Les contamos que estamos hablando con Andrea Lamán, eh, directora de la Fundación Down Up. Y nos vamos a tomar un alto Andrea. Vamos a, ir a escuchar una canción. Vamos con María Colores y Me Gusta la Vida.
2: Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo. No importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve Me voy sin los recuerdos Me voy sin los recuerdos Y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero. veces me he olvidado de lo que vale un segundo un segundo
1: vuelta ya escuchábamos eh, María Colores con Me Gusta la Vida aquí en Radio A Google, la fórmula perfecta. Andrea Alaman directora de Fundación Down Up Andrea eh, me interesa mucho dentro de esta comunidad que, que ustedes van formando dentro de estos equipos de apoyo que se van entregando entre todos los padres, cierto, y madres eh, ¿Cómo ustedes han visto con, con este paso del tiempo que se ha podido mejorar la calidad de vida tanto de la madre y de los padres como de las niñas y de los niños, digamos?
3: Bueno, eh, igual somos obviamente una organización eh, nueva y como programa No Está Solo, que es el nombre que hasta ahora le tenemos eh, somos súper abiertos y si hay un nombre mejor también porque hay algunos que dicen no estás solo es como ya parte negativo pero, pero al, al principio te sientes no sola entonces puede que sí. y en algún momento le iban a poner ya no estás solo pero la sociedad hace nada entonces bueno ahí hay que, hay que en el fondo ir, ir, ir creando constantemente y siendo abiertos y dinámicos pero este programa la verdad que lo tenemos hace bastante poco como programa tal yo diría hace cinco meses ya eh, eh, lo tenemos y estamos en, en, en un trabajo de formar a las familias monitoras, y el, el primer beneficio que nosotros hemos visto y hemos estudiado incluso es para las mismas familias monitoras. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, el efecto principal, cierto, es esperando eh, colaborar a los otros, a las nuevas familias, pero se genera, eh, y eso, eso se da, se da, porque nosotros decimos que somos derribadores de muro. Eh, ¿por qué? Uh -huh. eh, porque muchas clínicas o, o centros de salud tienen psicólogos Pero les ha pasado, por lo que nos han contado Que no quieren hablar con nadie, la familia eh, Sin ir más lejos, nosotros nacimos en el Hospital Padre Hurtado eh, Que ahí está la Comuna Laranja, San Ramón y La Pintana eh, Y ahora, cuando nos llaman de allá eh, no, ha, no ha sido tan, tan eh, seguido, digamos que no nacen todos los días un, un chico con síndrome de Adán, pero cuando nos han llamado, claro, a la psicóloga un poco le llama la atención cómo la familia es el antes y el después, o sea, después de haber hablado media hora, 40 minutos, es como un cambio rotundo de, es como el, el cuerpo dice mucho, los que se dedican al coach ¿cierto? ontológico dicen mucho el, el cuerpo y cómo cambia la sensación de alivio cuando tú escuchas a alguien que está viviendo lo mismo que tú. Entonces ya ese es como el, el, el mayor efecto y el único esperado, en realidad, que es súper sencillo. Claro. Pero de ahí sentimos que cambia todo lo que viene para adelante para el hijo y para la familia. Entonces nosotros decimos que trabajamos por los padres, o sea, para los padres, para los padres. somos padres, que apoyamos padres, y a las familias e hijos, pero... Pero no porque hacemos estimulación temprana, sino porque de pasadita el uh -huh. beneficio, ¿cierto? Directo o indirecto, depende de cómo lo mire, eh, es el hijo. Y el, el vínculo que se da entre, entre esa familia, los hermanos, los abuelos y su entorno. Eh, del hecho de que la mamá y el papá ya eh aceptado a ese hijo y nosotros le decimos bienvenida. Felicitaciones, es tu hijo. Tiene diferencia a tu otro hijo, pero cada hijo es distinto. Y este síndrome eh, no se acaba el mundo, finalmente. No se acaba el mundo, no se termina. Hay un camino que recorrer, que, que bueno, siempre cuando obviamente la salud, eh, no hayan problemas de salud grave que puede pasar en cualquier niño, no solamente un niño con síndrome de Down. Sí, claro. Eh, si no hay problemas de salud grave, el, el, el camino que, que viene es súper lindo. Es distinto. Hay, un, hay como un video que dice, nosotros también lo comentamos cuando vamos y nos preguntan, es como que tú te vas, de tenías todo armado como familia, listo, las maletas, todo para irte a la playa y en la mitad te paran y te dicen, ¿sabes que No tenés que estar a la montaña. Claro, tenía todo para la playa, eso, y a lo mejor muy te vía medio sí. desprevenido, sí, una muy buena ¿entendés? Metáfora, sí. pero, pero igual lo voy a pasar bien, al principio es como que chuta, ¿eh? tenía charlas, necesito botas, ¿qué hago? Tenía un traje de baño, necesito un pantalón para el viento, no sé, casi. Entonces empiezas como a adaptarte y ahí, no, también no, en nuestros encuentros vivenciales que hemos hecho, ¿por qué cuesta tanto? porque esta sociedad es súper al final? Y esa al final es como el, la razón, por lo menos, que nosotros nos preguntamos por qué es tan complicado, y sobre todo muchos hombres, y los papás, eh, porque, no sé, a lo mejor espera que tu hijo sea gerente, general al tiro Y sea el mejor de los abogados y, y la verdad que ahí ellos nos muestran, nuestros hijos con no se me dan, Nos muestran que el camino es más simple ¿eh? Es que cada hijo se potencia al máximo Se sienta eh, aprovechando sus máximas y potenciando su máxima habilidad Entonces la mochila que acarreamos como sociedad eh, hace que estas noticias sean muy difíciles de asumir. Qué tremendo
1: punto estás tocando, Andrea, porque eso también tiene estrecha relación con el tipo de educación que se le entrega a la niña y a los niños en Chile. O sea, ese exitismo al que tú te refieres tiene mucha relación con eso. En el momento en que uno integra a su hijo en un colegio y dice, bueno, ¿ahora qué va a pasar? No sé. Porque lo van a poner a competir también, porque no se le integra de manera correcta, porque se le genera una diferencia también, eh, desde eh, probablemente los mismos académicos, no quiero meterlos a todos en la bolsa de gatos, pero el sistema educacional nos lleva a eso. Entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes a ello? O, o, cómo, o ¿Cómo entre ustedes, en el fondo, se van apoyando en, en esta red, digamos?
3: Eh, es un temazo, eh, la verdad que es difícil y personalmente lo viví, eh, sin ir más lejos, mi, eh, personalmente uno no, no sabe, de partida nadie, nadie, nace sabiendo ser padre. Uh -huh. Y cuando tenéis que escoger un colegio, tampoco tenéis muchas herramientas para saber qué colegio escoger, más que un poco repetir tu historia, ¿Caché? Y yo afortunadamente había vivido un año en Dinamarca Cuando me fui a intercambio a los 18 años Entonces el concepto de, de educación Para mí era como bastante amplio y diverso Pero aún así, donde tú allá en ese entonces No había tampoco inclusión Colegios especiales y colegios, ¿cierto? Eh, digamos, normales, por decirlo así entonces cuando escogí para la Maite, que ¿cierto? es mi hija mayor, eh, era como, imagínate que nos compramos con mi marido la que pasa porque éramos de región. Entonces no sabíamos qué colegio, <risa> qué colegio empezar acá en Santiago. ¿cachai? Todo el mundo te decía que era tan difícil, chuta, ya. Compramos la que pasa y después empezamos a cachar que el, eh, ese ranking de la que pasa es solamente un indicador que era el SIMSE y la propietud, ponte tú. Por lo menos en ese entonces, según lo que ellos recuerdan.
0: Yo tengo la impresión de que hoy día no cambia mucho.
3: Seguramente. Hace 10 años no creo que cambie ahora. entonces o sea, los
1: rankings de los medios no cambian, digamos. Claro, Existen sí. otros que,
0: que son... Pero se pone el foco en, claro. en eso, que se son se pone los el del éxito académico.
3: y es increíble porque a mí siempre me, me atrajo mucho, dado que viví en Dinamarca. Yo soy ingeniero medio, me medio ambiente ambiente recursos naturales, o sea, nada que ver con el mundo de la educación, pero ambiente, tal pero eh, me, 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 me da risa porque en el fondo me fui acercando gracias a la Antonia a lo que ya al haber vivido en el Marque, a una relación de lo que realmente una educación tiene que ser yo la metí a la maestra en un colegio tradicional eh, súper super, bueno académicamente pero claro tú te empiezas a dar cuenta que qué es lo que es bueno académicamente claro. porque era bastante, igual innovaban obviamente pero eh, era bastante tradicional de una persona hablando, ¿cierto? Y pasando la materia Y trataban de investigar Pero en realidad no resultaba mucho Porque la estructura no estaba para que los niños salieran a investigar con, con, con flexibilidad y en cada materia Sino porque había que pasar Y en parte que la exigencia tiene los colegios De cumplir los currículum, ¿cierto? Y todos los contenidos Mínimo y máximo Entonces, porque en realidad viene la PCU y todo eso eh, que igual, a ver, no está mal, pero pero finalmente que todo se juegue en un solo eh, pro aptitud. Yo no me imaginaba a la Antonia haciendo una pro aptitud. A lo mejor ella efectivamente lo va a hacer y lo va a poder hacer. Sí, pero claro. ahí no se va a jugar su futuro. Mm. En un día no se va a jugar su futuro. Entonces, bueno, gracias a la Antonia finalmente hicimos, después de cinco años en un colegio, hicimos... Eh, el un esfuerzo muy difícil, y por eso digo que la mochila es heavy lo que uno carga. Lo habíamos metido en un colegio que era muy difícil entrar, y habíamos entrado porque en realidad hicimos típico una buena entrevista, nosotros fuimos nosotros mismos, no teníamos instituto ni, ni en ningún lado. Llegamos y entramos, eh, y la sacamos de ahí. ¿tú? Pero cómo la vas a sacar de ese colegio. Bueno, es que en realidad estamos buscando pues, todo, un, un colegio que en realidad la Antonia, que le ama a su hermana, y ama a su hermano hombre que después nació. Le gustaría estar juntos y, pucha, yo creo que también hay otros colegios, además, que también de repente bajar costos no es malo y no es necesario. Y bueno, y nos dimos cuenta que también estamos buscando una, una, una educación integral, donde las emociones importen, porque la Antonia nos mostró que las emociones importan. Y, y esa vuelta que nos dimos no fue fácil y a lo mejor no todas las familias es factible porque también implica costo por medio, no, no todos pueden llegar y cambiarlo, pero sí a tu pregunta de qué se busca eh, con, con la educación finalmente que les potencien sus habilidades y al final la Antonia no mostró el camino para la Maite porque la Maite había muchas cosas que les podía, les, era súper buena alumna la verdad, pero igual le costaban algunas cosas y yo sentía que no le reforzaban lo que era más
0: fuerte sino que trataban de que fuera bueno en todo, claro. todo bueno en todo y una cosa de masa y eso no existe en la vida, o sea, nadie es bueno para todo es imposible. ¿no? Imposible.
3: Entonces, eh, es como increíble, por eso nosotros, porque nos estamos adelantando, pero nosotros decimos que los, los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, o con otra discapacidad, o con otra síndrome, ¿eh? Eh, están aquí en este mundo porque se necesita poner un poquito de toque de humanidad. Pero
1: claro que nos vienen a enseñar un montón de y, cosas. Y no es
3: una cosa divina. Y no, que está aquí porque Dios te lo mandó, porque es un, un regalo, porque ustedes como familia lo pueden recibir. Algunos a lo mejor, muchos lo ven así, pero uh -huh. no ese, ese es el escenario, sino más bien eh, uh -huh. como la semilla que incorporan en cada una de las familias. Porque lo hemos visto en las 68 familias que están en la comunidad, junto con las 3.600 que nos siguen, que nos, no todos nos escriben, obviamente, <risa> pero nos mandan mail todos los días. y Entonces ya el, el, el universo que manejamos para poder decir que efectivamente esto se da en todas las familias, eh, es un hecho. Sí. Todos los niños son distintos, sí, no, no son un ángeles, no. Pero sí incorporan un toque de bajar un ritmo.
0: Es que eso yo notaba en la entrevista, porque... <risa> Eh, lo comentábamos mientras sonaba la canción. Ustedes están haciendo hartas cosas que como sociedad hemos ido perdiendo. Están haciendo comunidad en tiempos de individualismo. O sea, Esta es una fundación que nace eh, porque hay familias con hijos y, e hijas con síndrome de Down que dicen, oye, nosotros nos sentimos solos. Hoy día están naciendo 21.000 casos al año. Yo estoy impactado con esa cifra, yo desconocí esa cifra. 21.000 casos al año es casi el 1% de los nacimientos en Chile. Al año nacen 230.000 niños. Entonces, 21.000 casos no deja de ser pocos. Eh, todos los años, todos los meses están naciendo niños en hospitales públicos, en clínicas, ¿verdad? Y probablemente hay un montón de papás que en esta sociedad individualista dicen ¿qué hago? ¿qué uh -huh. hago? Y eso tiene un valor Tremendo. Además, como tú dices, como que nos vuelven a conectar con lo esencial de la vida. O sea, nos vuelven a recordar que en verdad el éxito o sacarse puros siete no era el objetivo. A veces nos muestran uh -huh. que en verdad la educación va a una dirección distinta a la que debiese la humanidad. O sea, en el fondo queremos hacer cambios porque está todo muy complejo, pero, pero seguimos haciendo seguimos lo mismo. Haciendo lo seguimos seguimos matriculando en los Y los, los colegios, colegios
3: mejores son los que siguen enseñando. Y de los colegios siguen
0: deciden. haciendo lo que quieren con nosotros. Yo hace poco... Años me entré esto de la cuota de incorporación. Cuando yo estudiaba era matrícula y mensualidad, pero ahora hay... <risa> Casi como. No, y acá tengo... en la región
3: metropolitana es más fuerte. Lo de la yo, cuota de la la región...
0: a mí me parece una No, y ]idad. es difícil
3: entrar en un colegio. En regiones, obviamente, no es un temazo. Cuando tú llegas acá es lo que más te asustan. Sí, ¿entiendes?
0: Y, y ahí quiero, quiero volver un poco atrás. Ustedes están haciendo comunidad en tiempos. Insisto como de individualismo, sobre todo porque en ciertas mediciones Chile no es el país mm. que trabaja más en comunidad. Un
3: último estudio, sí,
0: Chile sí. aparece generalmente último en los rankings de individualismo, como los más individualistas. Una familia que hoy día está ya sea en el 40% que se entera prenatalmente de lo que va a ocurrir o que está en este 60% que se entera el día del parto. ¿Cómo los contacta a ustedes? Sí, son ellos son los equipos de las clínicas o de los hospitales que dicen mira acuérdense que cuando nazca un bebé o una bebé con síndrome de Down está fundación Down Up contáctenlos a ellos también, está esta red de apoyo pues, como una familia ese, con un ese hijo ese es nuestro a, sueño como llegar ustedes? a todos los
3: centros de salud sean consultores vamos sean difundiendo en hospitales. entonces por favor ese es nuestro sueño, o sea, ¿Cómo los contactan eh, y qué hacen Nosotros tenemos una, una tarjetita que es la que les mandó, ¿cierto? Eh, les mandaron por acá. y Súper simple, tenemos el teléfono, el mail y el Facebook. Nos mandan mail, nos pueden llamar y nos pueden decir ¿Sabes qué? Acaban de hacer mi hija, ¿se si no me dan. O la tía nos escribe la abuela, nos escribe el primo, nos escriben... Y ahí es súper lindo porque también se da que empieza como eh, la red de apoyo. O oh, yo supe dentro, se te empiezan a contactar a través el de otros, pero el, el, el ideal para nosotros es, ojalá apenas nazca, yeah. pero ahí depende de la familia, porque a veces la noticia, ¿cierto? O no te la dan bien, o tú también, si te la dan lo mejor posible, o lo más ¿cierto? cercana posible.
0: O lo que decías tú, eh, están esperando la confirmación. Todavía. claro uh
3: -huh. claro también hay un tiempo entonces eh, hay unos dos o tres días que puede darse que sea justo el tiempo en que están cierto, dentro, del dentro del hospital que no deciden todavía no, no adelantarse pero el ideal es que tú por lo menos tengas la cartita bajo la manga sentimos nosotros que si tú ya sabes el teléfono fundación don 749 seis cuatro uno fundación gmail.com y Facebook y Dole Dole Muy bien. O sea, lo que <risa> Twitter también tenemos.
0: Ya, arroba. Eh,
3: Con todo el esfuerzo de Arroba, eh, arroba Fundación eh, Vamos a divulgar después en las redes, ¿ah? Nosotros ya, me también. Parece. Sí. Eh, eh, hemos tratado de llegar a todo. Instagram también tenemos Instagram. Perfecto. Eh, y muchos nos han contactado por Twitter, yo, yo Twitter yo, yo, ni le pego, por suerte es mi marido el que nos ayuda por aquí, otra es la prima que nos ayuda uh -huh. por las redes, así vamos...
0: Pero así es la comunidad finalmente.
3: Justamente, es así el espíritu, entonces de que te puede enterar por muchos lados y de esto ahora nos damos cuenta que punto pues, tú, tú empieza o oh, no sé pues, alguien una tía se encuentra con una o una niña se encuentra con una, una amiga o algo que tiene una hija con síndrome oh, y dice hoy la otra vez me contaron de la fundación de UNAM, no sé si la, ah no sí soy parte de entonces ya ha pasado que ya les dan el dato <risa> y ya llegaron ¿cachai? entonces Creemos nosotras y de hecho, un poco dicho también por, por gente, como decimos nosotros, colaboradores externos que nos están apoyando en nuestra planificación estratégica y, y todo. Eso, eso te iba a
1: preguntar, ¿eh? si uno quisiera colaborar con
3: ustedes. si sí, nosotros ¿cuál, estamos cuál, abiertos. ¿Cuáles son, en el fondo, las la herramientas que más, claro? De... Sí, no, o sea, por ejemplo, ahora último se incorporó eh, una diseñadora que uh -huh. nos estaba colaborando, porque aquí hay mucha imagen en el fondo. Porque están las emociones de por medio. Eh, y también se incorporó, bueno, una abogada que tiene una hija con síndrome de edad. Eh, y además eh, se incorporó una publicista.
0: Ah, y tiene un trío.
3: Sí, y se incorporó una periodista también. Eh, y bueno, y, y voluntaria, familias monitoras. O sea, eso es lo otro. El, el programa no está solo, que es uno de los programas más importantes, que te quedan la bienvenida. Necesitamos familias monitoras en toda la el, el, comuna. Y también eh, nos contactan de región y, y bueno, estamos ahí viendo la posibilidad de, de generar, porque al final esto en el individualismo pues nosotros podríamos crecer la región pero también tiene que estar la voluntad del otro de querer ser parte Exacto. de la Fundación Donat eh, en el mejor no ser parte, de extenderla y no generar otra organización
0: claro.
3: <ríe> que se llame Down no ¿Y sé hay, mucha, hay
0: muchas organizaciones sobre sí. esto? Sí,
3: eh, la verdad que expertos justamente nos dicen que increíble cómo en el síndrome de Down hay varias organizaciones, no que hacen, no hacen, que hacen lo mismo que nosotros eh, si hacen estimulación temprana por ejemplo perfecto pero como apoyo a padres, a familias eh, como organización eh, hay una que conocemos similar pero no con el espíritu que nosotros queremos eh, y el sello que tenemos de valorar la diversidad de estar orgulloso de nuestros hijos de estar seguros que ellos tienen un rol importante en la sociedad eh, de, de hablar incluso más allá de la inclusión, sino de la convivencia entre la diferencia entonces, ese como sello, creemos que es como característico de todas las familias que forman parte de Fundación Doblama.
0: Oye, y una pregunta que, que es algo que en sociedades como la nuestra también, por supuesto, quien queda si no tengo ni uno, ¿los puedo contactar igual? Sí. Sí. O sea, nosotros no cobramos
3: cuando vamos a dar la bienvenida. Perfecto. O sea, en nuestros fondos lo que hacemos es tener una caja de bienvenida que se llama, bueno, ahora se llama caja app o caja de bienvenida app. El nombre también es democrático, <risa> estamos definiendo. Yeah. Hay el que, algunas le dicen quita, app. De poquito, de poquito. le dicen kit de bienvenida. <risa> otras le dicen, bueno, es eh, una caja de bienvenida app. Y a todos le ponemos app. Eh, y eso, en el fondo, con nuestros fondos vamos a... Eh, Haciendo las cajitas y vamos llenando, vamos buscando sponsor, que la crema, que esto y, y, y no no tiene costo en el sentido de que no nosotros no cobramos. Eh, pero bueno, sí, obviamente estamos en campañas de ahora el 1 de octubre, que es el, el mes de la concientización por el síndrome de Down. Vamos a lanzar un video de crowdfunding, vamos a lanzar un video asociado a socios. Ya tenemos socios de hecho eh, que nos han contactado, queremos apoyarlo. Eh, y nosotros hemos sido súper cautos Justamente porque teníamos que saber muy bien En qué íbamos a ocupar nuestros fondos Que nos llegasen Entonces todavía, cómo estar pidiéndose Todavía no teníamos no claro Entonces ya, tenemos un contador en el directorio Que es ultra exigente con nosotros Y más encima eh, un ingeniero comercial Que maneja todo lo que cuesta Entonces en realidad nosotros lo que hacemos Es administrar muy bien Lo poquito que nos ha llegado eh, También hemos puesto de nuestro esfuerzo en económico. General, las personal. fundaciones
0: siempre parten así. Chevy, y, Chevy, sí. Chevy.
3: pero como estamos convencidos, en el fondo lo hacemos con cariño y <ríe> entrega. Eh, pero no tiene costo para la familia. Sí, al final es, y así que bienvenido también, seis familias que tienen este espíritu, como decimos nosotros, eh, no todo es maravilla, pero sí lo importante es el espíritu de que el mundo nos acaba, que eh, tu hijo puede y, y que no hay límites y que en el fondo, si no sabes, preguntas es bienvenida el que quiera apoyar y ser familia monitora Totalmente, excelente sí. y de, ojalá de ahora nos, en la próxima en, en 26 nos juntamos con la familia de Maipú de Conchalí 26 y, de septiembre claro y ahí vamos la idea es seguir evolucionando y ahí la idea es llegar a los centros de salud cercanos entonces vamos a contactarlos por ahí también te vamos a contactar a ti <risa> <risa> vamos a ir y contar lo que hacemos también maestra engancha excelente pero por supuesto pero, si, por así se van ser... tejiendo las redes Justamente. es la forma de ir tejiendo las redes uh -huh. es verdad en comunidad ha sido clave sí. eso tú yo sé que le das énfasis yo le daría mucho
0: énfasis absolutamente de hecho lo repetimos la importancia de la comunidad en tiempos mm. del individualismo es fundamental, fundamental. Total, total. O
3: sea, hay muchas familias que no tienen redes por ejemplo no, no, yo o sea, por no eso tengo que para mí fue maravilloso
0: papá. escuchar por ejemplo que están en hospitales como el padre Hurtado hospitales públicos mm -hmm. en sectores tremendamente vulnerables ahí también llega sí. fundación da una no, ya hicimos la pregunta que interesaba también a nuestros auditores sí. ¿cuánto nos cuesta esto? Sí. No, mujeres del sistema público, familias del sistema público y privado pueden acceder a, a los programas de la fundación así que, que, que esa no la limitancia, creo que sí. insisto en un país como el nuestro eh, es importante recordar que hay personas eh, familias trabajando por el bienestar de otras familias que están en la misma situación que yo o sea, eso a mí es. hasta me emociona, de verdad. Porque estoy <risa> choreadísimo del individualismo. <risa> sí, ¿De somos bueno. dos,
3: así que yo... Y, y cuesta, incluso en la misma comunidad, cuesta ser comunidad. Entonces... Eh hay gente incluso como decías tú lo que pasa es que estamos
0: educados en la competencia y en el individualismo entonces ¿Sí? obviamente cuando uno empieza a hacer comunidad además se da cuenta Salen que los chuta, chaqueteros por. que no es tan fácil <ríe> Uy, y, Chile Chile está lleno de, Uy, y Chile está y Chile está lleno te de eso. así que hay que heavy, hay que... No,
3: y a él deberíamos hacer y que en la práctica no, no hacen nada y en
0: el fondo debiste y, haber hecho tú porque en verdad yo estoy como claro, en yo, yo
3: estoy <ríe> en realidad sí, sí. así que tú cómo, cómo lo estás haciendo así sí. y de lejito porque no es heavy o sea, a nosotros también nos pasa
0: sí pero bueno, siguen haciendo la P, lo importante es concentrarse en hacer las cosas bien, con ganas y con amor, como lo están haciendo. Hablamos con Andrea Alamán, directora de la Fundación Down Up. Andrea, ¿algo que quieras decir o cata algo que se nos haya quedado ahí en el tintero?
1: yo estoy como emocionada un poco con esto ¿Sí? por una parte sí sí porque creo que eh, no existe o sea, si bien, eh, como tú comentabas existen varias organizaciones probablemente eh, y, y sí, las, las he leído las, las he encontrado también eh, buscando por, a través la de las intención, redes intención. claro, eh, el tema eh, que hablamos de la comunidad y que las, y que las personas se sientan eh, como en el fondo acompañada desde ya, o sea, que, que la futura ma mamá y papá sepan que esto puede ocurrirles, sí, o sea, que, que es algo que nos puede pasar a todos, eh, creo que es fundamental empezar a, a visualizar esto como un desafío natural, eh, hermoso a lo cual nos podemos enfrentar y, y hay que enfrentarlo de la mejor forma posible así que creo que es eh, para mí por lo menos, o sea, me encanta, me emociona y te creo a la gracia de verdad, en nombre de todos los que podemos llegar yo no soy mamá y si alguna vez voy a ser mamá, eh, de verdad me gustaría desde el día uno estar en contacto con ustedes o sea, porque no sé tampoco a qué puede llegar y creo que eso es, es parte de lo bonito que tiene la vida, de, de enfrentar los desafíos Así que gracias, gracias. de gracias verdad, a ti de corazón.
3: Yo creo que hay hay uno de los temas eh, que, tú, que en el fondo tú me preguntaste, claro, eh, cuando no tienes a tu familia acá en Santiago, en la región metropolitana hay muchas familias externas eh, de otros lados, y además te toca una noticia, ¿cierto?, de que vas a tener un hijo que nunca pensaste que iba a tener cierto síndrome de edad, ¿qué es eso?, eh, se dificulta aún más y nosotros hacemos énfasis en el tema comunidad no es fácil construir comunidad pero finalmente eh, en el diálogo está la clave y nosotros hemos ido incluso personalmente yo también he ido aprendiendo mucho en esto eh, en, hay muchas, muchas distintas opiniones respecto a cómo educar a tu hijo. Hay algunas que, por ejemplo, hablan de que no hay que exigirles mucho, ¿cierto? Que un poco que se vaya dando naturalmente. Hay, hay distintas ni, formas de, de, de criar a tu hijo con los síndrome de Down, ¿cierto? Exacto, y esto poco decir, se, se, se proyecta cuando también tiene síndrome de Down. Pero yo creo que ahí lo importante es darse cuenta que... Mmm, que, que las, están las habilidades están las potencialidades y hay que ser capaces de identificar esas potencialidades y potenciarlas y también aceptar que efectivamente tienen un ritmo distinto, por lo tanto aquí importa eh, no solo el resultado, cierto, todas las cosas como decimos hoy en día, la educación es pensar en el resultado y, eh, sino que el proceso, y en ese proceso es donde nosotros estamos ahí, y si no sabemos preguntamos, entonces nosotros hacemos talleres temáticos a raíz de esa encuesta que hicimos, ¿cierto? Eh, fueron saliendo temas punto, tú, como alimentación, nutrición, lactancia. Hicimos ahora, en conjunto con la clínica alemana, que, que fue súper interesante, que, que pudiésemos, bueno, tuvimos una reunión previa, fuimos como preparando el camino, ¿cierto? Y vieron que más o menos eh, teníamos... Eh, una forma de trabajar seria eh, Y ahí lo, lo, lo sugerimos Esto de, de hacer Una charla de Lactancia, perdón, de nutrición O más bien alimentación en, en, en el síndrome de edad Y esos temas que son puras dudas Que te van apareciendo en el proceso Como hablábamos, finalmente okay. Eh, y aparece el tema de lactancia, entonces se nos acerca una una experta en lactancia y además que le interesaba trabajar con hipotonía y en el mundo del síndrome de Down, entonces construimos unos tips y ahora estamos en diseño para también empezar a entregarlo, que la lactancia sí es posible, yo le di a la Antonia hasta los ocho meses. Obviamente, una mezcla ahí entre pezonera y pura, sí, cierto, ya, me saca leche. Pero pudiste. Pero ella <risa> claro. pudo, sí. eh, yo pude, sí. bueno, mi marido también que tenía que llevar la congelaria, todo un proceso. Eh, después en el trabajo también, el sacar leche, llevar, entonces, eh, se puede siempre cuando uno le ponga ahí el máximo de esfuerzo, pero también preguntar, hay muchas que dijeron, qué ganas de que me hayan dicho que se podía, que se podía hacer. Así que eso, o sea, efectivamente hay muchos temas que surgen y estos talleres temáticos que hacemos. ¿Cómo escoger el colegio para tu hijo? Hicimos uno en marzo. ¿Y qué esperas del colegio de tu hijo? Perfecto. También. Y así van apareciendo muchos otros uh -huh. temas.
0: Lo bueno es que los construyen con las mismas dudas que van surgiendo en padres con esta misma experiencia. Claro. claro. Bueno, Andrea, está.
2: Sí, eso mismo, yo Te bien. queríamos agradecer
0: <risas> la visita. Te queríamos agradecer esta conversación. Y nuevamente. Agradecerte por lo que finalmente estamos haciendo por las nuevas generaciones, porque al final esto va a impactar en ellos, que es el objetivo del programa, que uh -huh. es la fórmula perfecta. Así que muchas, muchas gracias por visitarnos. el estudio Por lo que hacen también. Sí. Cata, y antes de cerrar el programa, comentemos rápidamente. Breve, esta, breve, eh,
1: muy rápido. Sí.
0: sí que no, es una, mala, no que es una buena noticia, así que rapidito. No, rapidito, <risa> Con, claro. Clarito, pero... Sí.
1: No, pero... Pero, pero es súper importante eh, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado a la prevención considerando que muere una persona cada 40 segundos por un suicidio ¿por qué nos importa? lo comentábamos en el primer bloque cierto porque eh, la mayor tasa de, de suicidio se da entre jóvenes de 15 años y adultos de 29 esto significa que podemos llegar a prevenirlos eh, también en, en un periodo de infancia podemos hacer cierto que estos jóvenes de repente de 15 años no lleguen a estos extremos eh, si es que generamos las herramientas necesarias. Ahora, eh, existen algunas medidas que eh, expone la OMS. Eh, también los invito a pasar por el sitio de la OMS para, para ir cerrando el programa ahora <ríe> más rapidito, pero eh, están ahí todos los datos y todas las herramientas que, que necesiten si es que quieren ahondar. Eh, hay algunas medidas que se pueden adoptar, como por ejemplo la restricción eh, del acceso a los, a los medios de suicidio, por ejemplo, eh, los plaguicidas eh, son eh, son un... Cuidar
0: las cosas con las que los niños se suicidan, en el fondo.
1: También, es claro, sí. pero sí. es interesante el, la alta tasa de... Suicidios eh, eh, con esa Sí, arma. la relación con los plaguicidas. Wow. Es, esa información es súper clave. Las armas de fuego, por supuesto, en Chile hay, hay menos riesgo que, que en otros en países, otros países. Pero existe el riesgo, entonces no sí. podemos obviarlo. Eh, y ciertos medicamentos también. Hay que ser eh, súper cuidadosos con eh, los medicamentos y los fármacos en las casas. Eh, guardarlos en lugares seguros. Por otro lado, eh, obtener siempre información responsable... Eh, o sea, para poder evitar de alguna manera que los niños accedan a los medios de comunicación, lean cualquier cosa. Internet también, o sea, no se trata de limitar, sino que se trata de... de acompañar. Acompañar, claro, y por otro lado, eh, tener un poquito más de ojo, ¿cierto? Sí, de tener ojo en la espalda también. Eh, con, porque
0: con... hay un dato que nos enteramos que, que no viene con esta noticia, que la supimos el año pasado, y es que solamente hay dos países en el mundo cuya tasa de suicidio adolescente ha aumentado, y obviamente, no, no es obvio, pero Chile es uno de esos dos países. Así es. Es un gigante asiático el primer lugar sí. y en el segundo lugar estamos nosotros. Somos uno de los dos países en el mundo cuya tasa de suicidio adolescente y principalmente el suicidio adolescente femenino Ajá. ha aumentado en los últimos años. Así que papás y mamás... Eh, lo hemos venido comentando en los últimos programas a acompañar a nuestro hijo a estar más tiempo con ellos a saber lo que pasa en sus vidas y por supuesto como comentaba la Cata tomar estas precauciones uh -huh. con aquellos elementos que así se utilizan es. justamente para terminar con la vida así que dicho esto Cata estamos en condiciones de decir chao, nos vemos hasta el próximo <ríe> capítulo aquí Muy en pronto. La Fórmula Perfecta chau chau, chau.